It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 106, vecka 17, år 2014. David här i vanlig ordning och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Tjenare, tjenare. Tjenare. Har ni haft en bra vecka? Mm, jag har varit i Sundsvall med mitt jobb. Det var roligt. Ja. Oh, Sundsvall, där har inte jag varit sedan slutet av 90-talet. Kriget. <laughs> jag har aldrig varit där faktiskt. Nej. Jag har inte så mycket att säga om det egentligen Men det var väl en gullestad ja. Ja. Min, min fru är från Sundsvall Så jag har varit där mer än en gång Ja, ja. du ränner väl dit ja. Titt som tätt Men det tog en halvtimme att få en taxi Det tyckte jag var konstigt Jaha. Det, det, det får du kolla upp nästa gång du är där ja, Vad fan håller de på med? Det känns ja. som att man hade en taxibil Ja, ja nej det, det visste jag faktiskt inte att det var så illa nej, Jag tycker ändå att du får ta på dig ansvaret för det här. Ja, ja det, jag känner att jag äger den här frågan på ett sätt Ja, precis ja. Mm. Ordna upp detta nu Ja precis, gå in och styra, peka med hela handen bara så. Ja. Men ja, jag har haft rätt mycket att fixa inför det Så jag har inte hunnit hänga med så jättemycket i nyhetsflödet Det ska bli spännande mm. att se vad ni har hittat för någonting Kul att se vad som har hänt Ja men precis, se om det är något som kan uppröra mig Ja det är precis, på. det ja. kan vi nog nästan garantera Ja vi ja. Det är Härligt. upprördhetsgaranti den här veckan kan vi säga. <laughs> Toppen, hur har ni efter det? Nej, jag har haft det bra. Jag, jag har plockat ut mina häftklamrar från magen nu. Så att... Det är väldigt skönt. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Ja, ja. eller hur? Ja. Det är inte riktigt det där häftklamrar ska vara, tycker jag. Nej, men de häftar ju ihop alltihop när de är klara. Så att det, nu är det äntligen bortplockat. Så nu är det liksom bara... Nu har jag ingenting kvar, liksom. Så, utan, ja. eh, och så har vi kollat lite på också det här med kvacksnack sommar. Mm. Håller jag på med och grejer med Och eh, listan är spikad Faktiskt eh, Jag ska bara dubbelkolla veckor och så Med alla eh, Som har tackat ja Och så ska vi se vart det landar Men eh, så att, ja Kanske nästa program, kanske näst, nästa program Det kommer i alla fall väldigt snart eh, så Jag tycker det är väldigt roliga namn i år igen Det mm. ska bli riktigt kul Själva ja. namnen är väldigt roliga med personerna Ja <laughs> Nej men det är verkligen spännande Och det ska mm. bli skitkul att få lyssna på det mm. Ja men det är, målet är att det ska vara En, en, en liksom blandning Av olika erfarenheter Och eh, bakgrunder och folk liksom. Så att, mm. Jag tror att det kommer bli lika, lika spretigt som förra året Men förhoppningsvis minst lika bra mm. Och det tror jag tror jag vi kan Det blir grymt ja, det tror jag. Eh, Du då Henrik Jo då, det har väl rullat på. Det är mycket att göra på jobbet kanske. <laughs> Den här veckan har varit ganska lugnt. Som det, är. <laughs> det, här, ja, det här är ju historiskt. Ja. 106 ja, det har lite kortare vecka, lite kortare vecka förra veckan. Det blir kortare vecka nästa vecka. Så man ja, det tar lite lugnt sådär. Mm. Lilla oss er. Men i nästa vecka så får vi faktiskt besök av Chris Landreth. Som är animatör, Oscar-vinnande animatör. Ja. Så det ska bli lite roligt. Ja, det kan jag förstå. Mm. Eh, vad är det han vad ska jag säga vad är det han animerar liksom? film alltså 3D eller 2D ja, 3D animation okay. mm. datorgenererad 3D animation för det sitt 
Det ska bli ja. kul. Ja, det Men eh, David, har inte du varit iväg på massa skeptiska grejer jo. den här veckan? det var ju tur att du sa, för det kommer inte jag ihåg. Nej, eh, <laughs> så nej, kul var ju, Ja, vi var ju på, på Skeptikerpub. Mm. Vart, eh, vart var det någonstans? Eh, Skeptikerpubben var ju som vanligt då på... Eh, Vinjas. Ja, nej, nej, på Bondenbar faktiskt. Ah, Bonden, okay. Ja, Patrik Lindenfors pratade och det var jättebra. Mm. Ett riktigt bra föredrag faktiskt. Och eh, passa på att eh, köpa hans trevliga bok som heter Samarbete också. Mm. Mm. Eh, finns på Fritankeförlag. Vi kan självklart länka till den om man vill köpa den. Eh, ja, det kan jag. Så det, det tycker jag definitivt man kan göra. Och eh, nej, men det var, han var jättebra på att prata om det han pratade om. Han pratade om så att säga, evolution också. Han är ju forskare inom det. Och lite kult- kulturell evolution också då, som verkar... Sam- jämter kan man säga då, biologisk evolution. Just det. Så det var, det var väldigt intressant. Jag har aldrig hört någon, de liksom tankarna ihop tidigare men det var, det var jättebra. Och det är mycket ja, det där han pratar, pratar om i sin bok också. Han är, eh, citerar jag, han är ganska, eh, han känns ganska lik kan man säga Dawkins. Så i, mm, jag tänkte på Dawkins när du berättade ja, om du själv ska igenom och de här grejerna. Ja, precis. Han pratar okay. mycket, om, mycket om den forskningen. Och så. En svensk Dawkins alltså. Ja, ungefär. Så att, eh, Dawkins. Ja. Mm. <laughs> och sen var jag såg Dara Breen också mm. på Kina Teater. Ah, det. Och eh, det var jättebra faktiskt. Han, var ju, han, är ju, han har ju gjort hundratals shower och, men det som är så suveränt med, med honom då är ju hur han, eh, han anpassar ju varenda show till publiken. Mm. Så att han pratar ju väldigt mycket med publiken och så återkopplar han till det och kommer ihåg vad folk har sagt och liksom väver in eh, lokala företeelser och sådär. Så att han, var, mm. han är ju fantastisk eh, showman på det sättet. Så att, eh, han var jättebra och det var ju nästan fullsatt där då. Så att det var ungefär 1100 personer på ja, Och så sa han då att det är fler som... Han hade aldrig varit i Sverige förut. Eh, men han lät meddela då att det är så att Tydligen, han känner ju väldigt många stupkomiker och så. Han är ju väldigt stor inom det själv då, speciellt i England då. Men eh, att det är fler som börjar få upp ögonen för att Sverige faktiskt har koll på deras stupartister. Mm. Så att fler och fler kommer börja komma hit, så. Det är eh, kul. Ja, så det, det får man tycka är väldigt Kommer de komma någon annanstans än Stockholm? Ja, alltså med tanke på hur bra det gick. Han sa själv att han kommer komma tillbaka. Så att, eh, han tyckte själv att det, ja, han, verk, han verkade ha kul själv, så att Uh, ja, fan. Det... Åker man ändå till Sverige kan man väl bränna av några städer Ja liksom. precis, så att jag, jag tror ju definitivt att han skulle kunna ha haft en lika stor föreställning i Göteborg exempelvis Ja, och Trollhättan <laughs> ja, precis. Jag tror inte Trollhättan kanske Nej, det är mer att Göteborg kanske Men uh, ja, i alla fall, vi får se ja. uh, Och så kommer ju, han tipsade också om, det, om den amerikanska stupkomiken Louis Black kommer ju i sommar mm. uh, Till Stockholm då Och uh, den, had, den föreställningen han är på Cirkus i Stockholm då och den hade jag också funderat på att gå på faktiskt. 12 juni kommer han då. Okej. Okay. Så att, eh, det kan vi också länka till det evenemanget då, som vi gjorde med Dara Breens evenemang så kan mm. man gå in och titta där om mm. man tycker det låter intressant. Louis Black är väldigt, väldigt roligt tycker jag. Det skulle jag gärna se live också. Okej. Okay. Ja, eh, nog om detta då. Vi kör vidare i vårt eh, program och vi börjar med nyhetsronden. En studie visar att apor kan räkna matte. Det känns ju inte alls jobbigt när en apa klarar av multiplikationstabellen bättre än jag kan. Inte alls. Så ska vi inte säga om David. Nej, precis. Men jag är inte så hård i längre. Jag är ju rakad nu. I veckan så höll de före detta läkarna Erik Enbyg och Tullio Simoncini en föreläsning om att bikarbonat botar cancer. Cirka hundra personer kom för att se dem prata. Problemet jag ser med detta är egentligen inte att det finns idioter som Enby och Simoncini. Idioter kommer alltid att finnas. Problemet jag ser är ställen som Santa Monica Rehab Center där föredraget hölls. Envisas med, alltså sådana här ställen envisas med att ge farliga bidragare en plattform. Mm. I lördag så var det tydligen en chemtrails-demonstration i Stockholm där man på posten uppmanade folk att kräva ett stopp för vansinnet. 
Och det var inte det egna vansinnet med galna konspirationsteorier man menade då, utan det här med att staten slash militären slash Obama slash aliens sprayar oss med dödligt gift som gör att vi blir torra i ögonen. Usch. Ja, visst är det vansinnigt. Ja, fruktansvärt. Ja, och vi har fått lite uppdateringar angående den här akupunkturstudien som vi pratade om senast. Bland annat då en länk till själva avhandlingen och så har både Faktoider och Mats Reimer skrivit om det. Och vi har fått svaret på det som jag undrar om varför inte någon handledare hade reagerat. Handledaren var tydligen också alternativmedicinsvurmare, lika så opponenten. Och det känns ju som en jättebra situation. Ja, det, det är det man vill nå inom vetenskapen. Ja, absolut. Ja. Konsensus på förhand är aldrig fel. Eh, på universi- University of Kansas Medical Center står man nu inför vad som spås blir lite av en revolution för döva. Inom två månaders tid så kommer 400 testpersoner att injiceras med ett harmlöst virus. Det här viruset kommer hos de döva testpersonerna att sparka igång de gener som utlöser uppbyggnaden av hörselreceptorerna i örat. Testpersonerna som förlorat hörseln genom sjukdom kommer alltså att få tillbaka sin hörseltidsnog utan implantat och liknande. Arbetet med detta påbörjades redan 2003 men nu är man alltså redo att börja testa på människor. Fy fan vad häftigt. Mm. Harmlöst virus, det låter konstigt. <laughs> ja, det finns ju jättemånga virus som är harmlösa. Det är jo, men inte så vi är vana att höra det. Nej. I övrigt så har Röda Korset anmält en ordförande i en lokalförening till Ekobrottsmyndigheten. Detta är ytterligare en sak som förstör allmänhetens förtroende, inte bara för Röda Korset utan för välgörenhetsorganisationer i stort. Ja, hela den här off-donner-grejen kommer man ju tänka på då. Mm. Ja, det det händer ju, alltså man hör ju gång på gång de här stora organisationerna som får skit. Det händer saker, de slarvar bort pengar och ja. det går massa pengar till administration som skulle kunna gå iväg till bättre saker. Och, och, alltså det är ju inte bra för de gör ju bra saker också. Givet. Ja, ja Och alla som jobbar ideellt är de man tycker synd om. Alltså man ja. läser den här boken om avtoner, den guldsot tror jag den heter. Den är faktiskt jävligt intressant. Mm-hmm. Uh, man får sån sympati för de som kämpar. Alltså de flesta inom Röda Korset har ju inte ens betalt. De Nej. jobbar ju ideellt liksom, och sliter för att få upp varenda krona och så finns det någon som bara går runt och drar kortet liksom, mm, till sina ja. egna privata utgifter. Nej, det är, Nej, det är, ja, det är hemskt. Mm. Ja, det gäller att förvalta publikens förtroende och det gör de inte. Nej. Um, två dagar. Så länge var Marcus Birus Twitterkonto tyst efter det senaste dramatiska utspelet. Han högt förkunnade att han nu slutat twittra. Kontot är i skrivande stund lika aktivt som innan han slutade. Enligt Twitterpresentationen så kan man läsa att det inte längre är Marcus själv som driver kontot. Konstigt nog märks ingen skillnad. Det är samma reklam för de egna grejerna och retweets av beröm som gäller. Mm. Märkligt det där. Ja. Och tydligen har vi haft fel. Det var inga flygplan som flög in i World Trade Center den 11 september för 13 år sedan. Detta säger en CIA-pilot som har flygit över hundra olika flygplanstyper. Så han kan man ju lita på. Bland annat så har man inte hittat flygplansdelar i rasmassorna. Och ett flygplan beter sig inte alls på det där sättet som man ser, sig, som man ser i nyhetsvideorna. Så det kanske var ett hologram eller någonting. Jag vet inte. Det får vi inte riktigt reda på. Nej, det brukar vara så. Ja. Den 15 april i år så släppte skådespelerskan Alicia Silverstone en bok titulerad The Kind Mama. Boken är fylld i bredden med pseudovetenskap, farliga påståenden och ren idioti. Återigen så får läsaren höra om att vaccinationer orsakar autism exempelvis. Och återigen då, varför i helvete ger man de här människorna en plattform? Att Silverstone är en idiot är uppenbart, men det krävs flera människor för att släppa en bok och alla är ansvariga för denna farliga misinformation. Ja, mm. eh, vi går vidare och vi går in i våran diskussionsrond. Och, eh, Henrik, du har hittat något intressant på Apples kartor, eller kanske inte just du? Men... Nej, eh, inte just jag, men Nej. det är jag som har hittat den här artikeln om mm. det hela. Ja, inte bara så från början när Apple släppte sina kort så var det väldigt mycket fel på dem. Mm. Ja, man fick ju väldigt mycket underliga eh, directions och grejer. Men nu har man även lyckats hitta Nessie, alltså det stora monstret som, eller monster vet jag inte, men odjuret som bor i Loch Ness i Skottland. Ja. Ja, man kan då på i Apple Maps om man nu har det så kan man gå in på koordinaterna 57.399621 och 4.340859 och då kan man se den här varelsen då mm. och om man också slår på skalan för man ser det ser ut som 
Det ser ut lite som en marulk. Det är ja, ganska tjockt huvud. Eh, fener bakåt och, så liksom, eh, mm. och sedan då som fena bakåt. Men mm. om man slår på skalan så ser man att den skulle vara ungefär 50 meter lång. Oj. Okay. Så väldigt, väldigt stor marulk i sådana fall. Mm. Men när jag tittar på den här lite och zoomar in så får jag lite känsla av att det skulle kunna vara svallvågor från en båt och att man inte ser båten. Mm. För det sker ju en massa processering av bildinformationen när man gör de här ja. kartorna. Man lägger ihop bilder och jag vet att Google mm. kör ju några grejer och tar bort moln. Ja. Man lägger ihop bilder på olika sätt och bort moln. Så förmodligen så syns båten inte. Mm. Här, men man ser svallvågorna från. Om man tittar lite, när man har den tanken i huvudet och tittar lite mer på formen som döljer sig i mm. det här svallet så ser man att det skulle kunna vara en båt. Ja, där. just det. Ja, nu fattar jag vad du menar. Mm. Ja, och det, då är det väl också så kan man ju räkna ut och kanske att de här Alltså om du har, det, det ser ju ut som att den här varelsen om man säger så har en riktning på ett sätt va. Mm. Eh, men alltså bilderna som är ne- alltså, längst fram om man säger varelsens riktning kan ju vara äldre än de som är längst bak. Ja. Mm. Så att det är ju svårt att, det är inte så att de har haft en satellit som har följt Loch Ness och djuret. Utan det Vilket här jag tycker är, ju... är fel, det borde ja, man Ja, det är sant. Det borde man lägga några miljarder på. Men mm. ja, det, det ja. blir ju så här med sådana här kompositionsbilder. Att, och det är sådana som också folk hittar så jävla mycket grejer i. Alltså man ja. har hittat Atlantis som man har hittat folk ja, som när Courtney Ofta Love hittade det, det den här det flygplanet. Ofta handlar det om något digitalt eh, artefakt som har blivit i behandlingen eller att det är överlappning mellan två olika bilder som är tagna med olika, olika ljusstyrka så att säga. Mm. Ja. Men vad står om den här bland annat är att, att, att de tycker att det är lite konstigt för det är inte den här klassiska formen som man är van att se när se den här långhalsade dinosaurieformen. Ja, det Ja, och det är det man reagerar på. Ja, precis. Ja, det, det ser ut som, som Vi har hittat Nessie, men det ser ut, ut som alla andra bilder vi har på Nessie. Så det, är... det är roligt att en, en Nessie-entusiast är den som har hittat bilden. Mm. Och tror ja, att annars hade man inte hittat bilden. Nej, eller hur? Det är verkligen så. Det måste ju vara någon som vill se det för att se ja. det. Ja, så är det. Bilder på Nessie har förekommit nästan så länge det har funnits kameror, men de har alltid haft sina förklaringar. Inom mm. parentes, ofta har de helt enkelt varit förfalskningar, står det här i, i texten. Mm. Och, ja, <laughs> det var ju faktiskt en ganska bra förklaring där. Ja. <laughs> och ja. inte bara förfalskningar utan även då missuppfattningar. Man har sett mm. någonting, en träbit i vattnet och så. Ja, men det, så är det ju. Alltså alla de här Bigfoot och om du tar alltså UFO och sånt där, det är ju jättemånga bilder som är fake. Ja. Alltså det folk har Alltså där man helt enkelt söker uppmärksamhet eller berömmelse för de här, i de här kretsarna och för de här bilderna. Då. Precis. Så att, och det har man ju visat också. Såg någon sån här bild de hade skickat runt som fick jättemycket uppmärksamhet och så talade de om sen efteråt bara att de hade tagit en navkapsel och kastat upp luften och så fotat den och skickat den till UFO-sajter. Liksom. Just det, precis. Och ja. det, det är ju inte svårare än så utan vill man tro på sådana här grejer så är man ju, man är ju redan övertygad. Det, det, krävs, ja. det krävs ju inget övertygande. Det, det krävs ja. ju ingen evidens. Liksom, utan det, det, den här personen som den här Andy Dixon då, han vet ju redan att Nessie finns. Ja, och så har det ju en del med paradoli att göra också. Att om ja. man är inställd på att se den här typen av saker så ser man dem överallt också. Mm. Man tolkar ju om mönster och andra saker till att vara just det som man vet inom citationstecken finns. Mm. Mm. Jo, men absolut. Det är ju som sagt, ingen av oss tyckte ju bara, shit, det är Nessie liksom. Mm. För att Nej. vi vet ju att det inte finns. Nej, bara, oh, Eller jag vet, nu. vet. Ja, ja okej. Okay. Allting Säljer. pekar på att det inte är så. Va? Ja. Man ser det här och så liksom bara säljer man av hus och hem och köper en fiskebåt och spenderar resten av livet till Locksnäs liksom. Ja, mm. Ja, men det är väl kul att folk har ett intresse. Ja. Känns ganska harmlöst ändå. Det med ja, jag tycker att det, det är lite skärmigt roligt på något ja. sätt. Och jag åker gärna till Loch Ness nästa gång i Skottland och, mm. och tar en liten båttur där på. Mm. För, för att det är lite roligt. Det, det, det finns en historia kring det som ja. är intressant och det, det är kul. Mm. Ja, och sen så tror jag ju att det, är ju, det kan ju vara alltså en, en värdig turistdestination. Ja. Alltså i och med att det, det finns säkert ligen, de, de har ju självklart slagit i mynt på det här och så är det ju väldigt oh, vacker, ja. vacker miljö i, 
i Skottland. Så att jag menar, mm. för den saken skulle man, man behöver inte åka dit med några illusioner om att man ska se ett sjö och djur kanske. Ja. ja, men jag vill nästan föreslå en liten utmaning till våra lyssnare då, att hitta eh, saker i nej, Google Maps eller Apple Maps för att se om ni hittar något annat skumt. Se om ni hittar Jetty eller... Ja, det är... ja. ja kul. Mm. Ja, hittar man någonting så är det bara att skicka till oss så ger vi ut koordinater så får folk över själva. Precis. Jag har stött på en grej från USA som är... Eller jag har stött på, ska jag säga. Vi får tips, tips Vi fick ju ett tips via, via vår hemsida. Mm. Helt enkelt. Och det här är ju någonting då som är... Det är helt absurt. Ja, det, det är så galet så att man blir lite... Ja, ska jag få bli arg nu? Äntligen? Ja, kanske. Eller ja, ah, stum, stum förvåning <laughs> kanske. Ja, ja, det blir bra podd. Att eh, det finns en radiopratare i USA som heter Rick Wiles. Och eh, han hade då i sin eh, show då en eh, pastor från Indiana, Indiana då, som heter Jeff Allen. Och eh, de här två herrarna då... Eh, hävdar lite saker som är kanske lite kontroversiella kan man säga om eh, bland annat nazi Tyskland och vad som händer i USA just nu okay. eh, Wiles då säger jag kan läsa upp en, eh, ett stycke av bara vad han har sagt mm. eh, It's not an ex- ex- exaggeration to say homofascist because the German Nazi party was homosexual Hitler was a homosexual the top Nazi leadership All of them were homosexuals. It was a radical homosexual movement that gained political power, military power, and they were creating a homosexual special race. That's what it was what it was all about. It wasn't this thing about the Aryan race or the white people, blue-eyed, blonde-haired white people. Hitler was trying to create a race of super gay male soldiers. <laughs> yes. <laughs> Och det, det är där det, det går någon slags gräns där då mellan gay och supergay. <laughs> Absolut. <laughs> supergay. Ja, precis. Det är såna här som med, med sina ögonlasrar då kan göra andra till gay, antar jag. Jag vet inte. Men jag Men, trodde att Hitler liksom dödade folk som var gay. Ja, det, och det är... Ja, det är ju lite problematiskt då. De, de kanske inte var supergay. Nej, det är precis. De, de, de var moderate gay. De var inte tillräckligt böga. Ja, precis. Och, och när, hela den här ljudutrotningsgrejen, det var bara, bara en, en red herring. Ja, ja, precis. precis. Kolla på det här. Ja. För att distrahera då från att ta fram den här supergay male soldiers då. Ja. Eh, och det här är ju någonting som har... Det har ju lyfts fram tidigare. Det här har ju varit en idé, så att säga. Då, att, eh, att, de, att de var homosexuella, men det är ju någonting för att, mer för att kanske kasta lite missaktning mot just homosexuella. Att göra det till att det här skulle vara på något sätt... Att, att de, de är förtryckande bara för att de vill ha rättigheter. Mm. Ja, Och, men när andra vill ha rättigheter, då det är det förtryck. Ja. Så är det. Eh, och han fortsätter ju här då i det här stycket och säger så här eh, When you understand what the real agenda of the homosexual movement was in the 30s and 40s you see it ha- uh, and you see, see it's happening now here in the United States of America I'm telling you this is not an ex- exaggeration if it's not stopped it will end up in America just like it was in Germany but it won't be, won't be the Jews that's being slaughtered it will be the Christians Va? Alltså ja. det här är så konstigt Jag vet inte ens hur ja. man kommer på någonting sånt här Nej och det, Alltså det här är ju Om man säger då den eh, Mest delikata formen och, Av historierevisionism Man kan egentligen kan stöta på Alltså just att få det här till att Det, det, det är precis som att säga att Nej men eh, Hitler var sigenare så att, eh, Och hela Tredje riket grejen var en stor Sienarkomplott helt enkelt då. Nog för att han mördade alla senare de kom över men, men det var så liksom. Och det, såna här idiotiska vansinniga grejer kan ju, vem som helst kan ju säga sånt här. Men alltså det här är ju uppenbarligen någonting då som har alltså de här två herrarna har ju funnit varandra i den här teorin då. Ja så det finns ju såna här galningar lite överallt tyvärr. Mm. Jo, Och ibland det här, hittar de varandra. Det här var ju ändå på en ny nivå på något sätt. Jag förstår liksom inte ens hur man kommer på någonting sånt här. Det känns som en så här 
syfilis hjärna på syra har kokat ihop där. Mm. Två, när två galningar möter varandra så uppstår en helt ny slags galenhet. Ja. Precis. Det är som det... när två, två gay male soldiers möts och de blir supergay. Lite ja. så kanske. Precis. Precis. Ja, de... Det är roligt också när de kallar gay rights för the new nazism. Ja. Ja, sluta. Ja, alltså, är att, jag kan ta den grejen också för att det är som att de här två hetsar liksom nästan upp varandra under den här, det klart den här de diskussionen. Och, eh, han, sist då så säger han här då att eh, They are Nazi thought police and they're going to be the worst kind of tyrant, tyrants we've ever seen. The nightmare is only starting and if the Christians don't get get their act together this is going to become a hellacious place to live and you're going to have to go underground to be Christian in this country. They're going to hunt you down and they're going to pers- persecute you. That's the spirit that's alive in this country right now and is being embraced by political leaders in both parties is the new Nazism. Jag tycker det är lite fascinerande hur de ser homosexualitet som någon slags antigrej till kristendom också. Som att det inte ja. finns kristna homosexuella. Ja, Eller och det, det här är ju också då... Tänker en politiker i USA som... Eh, jag såg nyligen ett klipp med Sam Harris när han pratar om det här. att En politiker i USA kan vara ett extraordinärt geni. Eh, kan ha suveräna idéer om politiken har en otroligt solid utbildning inom den politiska sfären kan ha alla kontakter som krävs kan ha en miljard dollar på banken men om man inte köper den här idén om Jesus Kristus och så vidare så är man man ingen chans som politiker och det här är ju då ett sätt att men man kan ju tycka då att sådana här uttalanden överlag som man gör som den här Wiles och den här Allen gör är ju alltså det är ju, det är ju alltså det är ju sjukt är det ju. Men ja, det är ju bland det konstigaste jag hört. Men vad man gör är ju då att man attackerar den absolut en av de absolut speciellt i USA de mest utsatta grupperna. Det finns ju alltså lagar som säger att man får sparka dem man, alltså i vissa delstater. Man, alltså man, får, man, behöver inte, man behöver inte tillåta dem att gifta sig Man behöver inte alls ge dem samma rättigheter som andra människor har Men det är de man ska vara rädd för För att det är de som då är tyrannerna i det här Det är inte de som styr hela jävla landet Och förtrycker den här gruppen Utan det är de som är utsatta Ska man ju ha väldigt klart för sig då Så att det är ju helt, alltså det är inte bara vansinnigt utan det är ju liksom då att man aktivt då går in och på ett helt bizarrt sätt förvärrar situationen väldigt, väldigt betydligt för människor som redan ligger längst ner på stegen. Ja, det är så konstigt att man är mest rädd för dem liksom. Det är... jag, jag tror att det här är, det är lite samma, alltså om man ska göra den här nazistjämförelsen <laughs> så är det ju som de älskar att göra. Så är det ju så att alltså, Nazi-Tyskland möj- möjliggjordes ju till stor del av att man samlade folket bakom en sak. Liksom. Att man samlade folket bakom ett mål att, och pekade på och sa att det här, allt det här som vi stöter på här nu, ekonomiska kriser och sånt där, det är ju faktiskt judarnas fel. Mm. Alltså man, man kan trumma upp en sån hatstämning och det är precis det de gör här. Mm. För att de trummar upp en hatstämning och... En, alltså ytterligare utsatthet mot en grupp som redan är utsatt som redan har det svårt och pekar på dem och säger att allt det här är deras fel och det, det de är oroliga för krast sett är ju att alltså, det, de, det de trummar upp är ju att titta på, om inte vi behandlar dem som skit så kommer de behandla oss som skit <laughs> så det är lika, lika bra att förekomma och förbekommas liksom, på dem bara precis, men hur mycket uppmärksamhet får det här i USA blir man ju nyfiken på. Ja, de har tänk- ju sina radioprogram och sånt där och sina på olika radiokanaler och så här. Jag menar, det här är ju eh, att, att jämföra just den här. Eh, det, jag får lite den känslan ibland att för att jag vet inte hur eh, bildningsnivån i USA ligger jämfört med andra länder faktiskt. Men den här nazistjämförelsen går ju alltid mm. hem. 
Den har ju använts gång på gång på gång och inte bara här utan ser man på exempelvis helhyllertoken Glenn Beck som går och skriker om nazism så har ju han jämfört no- allt, allting Obama gör med Obamacare och allting. Ja, det är nazism. Ja, det där. Ja, Obama tar i hand. Ja, det gjorde ju nazisterna också. Jag menar så han, det är ju nazist, nazist, nazist hela tiden. Och det kommer man ju undan med om folket inte, som lyssnar inte vet vad det, vad det är de pratar om egentligen, utan de vet liksom åh, nazism, det var ju dåligt mm. ja, och det var dåligt, men varför var det dåligt, hur, hur kom det till överhuvudtaget, hur, hur fick de makt hur fick de alltså mm. all, alla de här bitarna och vi, vi i Sverige är ju betydligt närmare i och med att Tyskland ligger ju väldigt nära oss liksom. mm. eh, både kulturellt och alltså rent geografiskt och allt sånt där menar, vi pratar ju samma vi pratar ju germanska språk allihopa så att vi är liksom även språkligt bundna till dem så att vi har ju liksom vi, vi är, jag får den uppfattningen i alla fall att vi är mer insatta kanske överlag i vad, vad det faktiskt innebär att man inte bara slänger ur sig nazism och säger att ja men du vet det här är ju, det är ju, det är ju som nazism Det känns verkligen som att det här utspelet är så här kränkande mot alla grupper av människor. Från nazister till judar, mm. till gays, till kristna, till ateister. Ja, ja. Det är liksom det kan inte finnas så många som håller med om det här. Nej. USA är ett så pass stort land så att de har en stor publik men det finns mm. ännu fler som skrattar åt det på samma sätt som ja. vi gör. Ja, det, alltså, det är väldigt många som, som, som just pratar om det som vi gör tycker att det här är ju helt galet, vad är det för idioter? Mm. Men tänk om man Tyvärr träffa... så är det inte tillräckligt många. Alltså, tänk om man skulle träffa en sån här människa. Det, det måste ju kännas som att träffa en utomjording eller någonting. Ja. Man delar ju ingenting. Det kan man ju inte göra. Nej. Mycket är det väl det också att de här människorna tenderar ju att de, de, det är det som alla människor gör tror jag i viss mån, speciellt då när man är extrem på ett sånt här sätt att man, man liksom klumpar ihop sig med andra som delar det här va att det är väldigt lätt hänt tror jag att är man exempelvis kreationist så kanske man tenderar att umgås och diskutera den biten med just andra kreationister mm. Men om man är artist så Gör man en podcast med andra artister och pratar om det? Ja. ja, absolut. Ja, men det, det, det är ju naturligt alltså att, ja. att det blir så. För att skulle vi ha med, skulle en av oss vara kreationist exempelvis, så skulle vi aldrig komma någonstans i podden heller. Nej. Så att det är liksom, ja. ja men det är ju så. Och man, man, gör, man gör det ju enkelt för sig. Det ska man ju inte heller sticka under stolen med. Det är klart det är så att det blir ju man, man vill inte bli motsagd på det sättet hela tiden. Man vill inte umgås med folk som Eh, som alltid kommer att säga tvärtom liksom. Nej. Så att eh, det, det, då tröttnar man och så det har jag varit med om också men även eh, om folk blir vän med en på Facebook exempelvis och sen börjar de lägga upp grejer om att eh, eh, ja, att barn blir förgiftade av gluten och såna här grejer och så tycker man då att äh, så kanske det inte riktigt är, då tar de bort den heller än att ta en diskussion liksom. Så att eh, så är det ju. Men, men sen tror jag också för sig då om man ska prata bekvämlighet så tror jag ju att vi som eh, skeptiker på det sättet är vanare med att inte vara bekväma eh, alltså så att säga är vanare med att ta en diskussion och jo. säga exempelvis på en på en arbetsplats som jag har gjort eller så, alltså man, bör, man tar en diskussion om homeopati och om folk frågar liksom säger att ja men du är väl troende, nej det är inte alls det och så förklarar man varför och folk säger liksom att ja, men jag, har, jag har liksom gjort taråläsningar på mina vänner och det brukar alltid stämma, ja okej okay. ja, men, <laughs> men alltså sådana diskussioner, det tror jag vi är definitivt är vanare med för att då, jag märker ofta det då att då, då kan folk börja liksom säga aha okej okay, och så lutar de sig tillbaka och så väntar man på att det här stygga ska ta slut liksom. mm. eh, men jag brukar heller i och för sig inte luta mig in i diskussionen då bara liksom attackera utan om folk frågar mig så säger jag bara vad jag tycker ja. jag kom på, jag vet inte varför men jag kom på att tänka på att jag kollade på en tv-serie, en sån här reality-serie i veckan mm. som heter Real Housewives okay. och då var det, de är ofta de gillar ju sånt här liksom. ja det kanske ja Homeopati och allt möjligt. Det finns ofta någon som är liksom, går all in. Och mm. nu var det någon kvinna som var, hon sa typ för det var någon som hade haft problem med tänderna. Hon bara, jag hade också problem med tänderna förut. Men då gick jag till en så här holistic och han skulle sätta in kristaller i mina tänder så att de skulle bli bra. Det skulle, bara, det skulle kosta 20 000 dollar. Men jag sa att jag tyckte det var för mycket. Och då gick han till sin 
sin heal, alltså någon så här healer och frågade om råd. Och då sa healen att jag hade varit jättesnäll i tidigare liv så han gjorde det gratis. Man bara, vad fan? Okay. <laughs> Kristaller i tänderna. Ja, okay, <laughs> och för ja. 20 000 dollar som bara, nej men du var schysst i ett annat liv så då gör du det. Ja. Alltså, det var så många lager av flum. Det gick liksom inte att... Ja, nej, jag vet inte. Det är nej. intressant. Oh, ja. Folk som tar till sig verkligen allting. Ja, ja men så är det ju. Alltså det, eh, men det, har vi, det tror jag vi pratat om förut. Det här med att det, om, har man bara det här... Alltså, och det är därför det är så viktigt just det här med... Eh, för det, det här är ju ett typexempel. Det här vi har pratat om här, den här Wiles och Allen då. Eh, att det här är ju ett typexempel på när allt vad kritiskt tänkande och så heter helt enkelt inte fungerar. Mm. Och jag tror helt klart att det kan vara så att, men, att många människor har inte den funktionen på något sätt. Man har det med vissa grejer. Eh, man kan applicera det på saker som är utanför den egna sfären så att säga. Eh, så att om jag går fram till en person och säger att eh, jag har en påse mars- marshmallows här och den här de här marshmallowsarna, det är Olof Palmes kropp för jag har sagt några eh, latinska ord över den här påsen då skulle de flesta nog säga att du, det där låter jättekonstigt, det tror jag inte alls ja. eh, men gör man det eh, som man brukar jämföra då i kyrkan över en eh, ett salt, lätt saltat kex och det blir Jesus kropp så är man helt plötsligt bara katolik va? Mm. och men det, det, det är ju så att man kan, i, sin, i sin egen grej så kan man tycka att det här, det här låter helt logiskt och då, men det tycker jag, jag ser ofta också då, man, alla har ju de här tokarna på Facebook exempelvis som alltid mm, skickar ja. upp samma länkar eller länkar till samma sajter som länkar till Newsvoice och tycker att oh, det här är det bästa jag har hört ja men det är för att du inte förstår bättre mm. <laughs> och då kan det vara lite kontroversiellt att säga det kanske just speciellt så men det, det är nog så för sådana personer tenderar ju då att Ja, då är det inte bara det man tror. Man tror inte bara på chemtrails. Nej. Utan man, man tror på en hel rad andra saker också. För att det är samma typ av tänk. Och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att man lär sig det. Så det tycker jag man skulle kunna lära sig det på skolnivå. Men det är också kanske, jag vet inte hur man ska lära ut det heller. Det är ju ganska svårt att ämna egentligen. Ja, jag, jag har haft mycket tankar och idéer hur man ska liksom, lära ut kritiskt tänkande. Att ifrågasätta saker hela tiden i skolan och jag tror att man skulle kunna komma långt, inte hela vägen givetvis, men, men mm. med hyfsat enkla medel. Mm. Jag vet ju att Samuel var i Thunberg och mm. vet han? Den Håkan Järvo va? Ja, precis. Ja. De är ute i skolan och kör någon slags vaccination mot vidskeplighet ja. grej. Och det tror jag är bra grej, men de Absolut. räcker inte, det behövs fler. Ja. Mm. ja, det behövs på en väldigt, väldigt bred front. Just ja, det här att... olika, för man kan prata om, om olika ämnen som jag har varit ute och pratat om när det kommer till bilder och till hur vi blir påverkade mm. av och manipulerade av bilder. Mm. Då. Mm. Och då, kan man, då appliceras det till det men man missar att det kan appliceras på många andra ämnen också så att det behövs mm. fler frontsangrepp helt enkelt. Ja. Tror jag. Mm. Men jag tror inte att det krävs så mycket som, som man är ibland är villig att tro att det behövs. Mm. Men vi har en skolorganisation som fortfarande ganska mycket lever kvar i att läraren står fram vid katedern och lämnar ut information. Ja, så är det. Uh, vad vi behöver komma till och vad som håller på att hända men som inte har kommit hela vägen än är att man istället för att matas med information från den enda källan till information som vi har ja. så har vi mängder med källor till information. Ja, vi behöver en mentor som kan hjälpa oss behandla informationen eh, värdera den informationen som finns. Mm. Vi använder oss av internet vi tittar på Wikipedia, vi pratar om det som kommer fram, mm. vi jämför med andra källor. Och det är mm. det som behöver ske i klassrummet. Och när vi håller på med det hela tiden så har vi tagit så, så stort steg mot mm. det här kritiska tänkandet hela tiden att vi inte bara litar blindt på information som matas till oss. Och mm. vi som, som är i våran ålder i alla fall kom vi verkligen från den här delen av skolan innan internet fanns när vi gick i grundskolan så, mm. så var det ju läraren hade all kunskap ah, ja. och vi fick ta till oss av den mm. och det var inte väga två olika saker mot varandra, någonsin Nej. Nej, och det är ju intressant också det här med att man sprider vidare information på ett annat sätt än man gjorde tidigare det gör ju att det blir ännu mer viktigt vad, vad man faktiskt tror är sant mm. ja Alltså vad man tar för en sanning och sen för, vid- för att det kan ju ge enorma svallvågor. Det ser man ju på såna här... Eh, som Lissi. 
Ja, ja. men precis. Och sådana här uh, urban legends liksom, som lever vidare. Fast de är, det bunkade för länge sedan det står liksom, klart tydligt, det här har aldrig hänt. Mm. Men då så lever de upp liksom vart tredje år eller någonting. Ja. ja, och den är ju så fascinerande också den här med att när man debunkar någonting sådant så kommer folk ofta inte ihåg själva debunkningen utan kommer Nej. ihåg det var just det, det var någonting <laughs> ja, om det precis. där. Det, ja. det stämde nog. Precis. Ja. Och så blev det så får man för sig att, man, att det var en egen kompis som hade varit med om det. Och så, ja. Ja. ja, jag hörde någonting om det. Mm. Mm. Så det kan jag svära på, för det hände min kusin. Mm, precis. Ja. Nej, men det är bra poänger faktiskt, Henrik, där tycker jag. Att just, det, det är ju faktiskt så att informationsflödet har ju förändrats så markant. Um, och där... ja, alltså, information finns att tillgå överallt ja. nu på ett sätt som inte har funnits tidigare i, i historien. Ja, visst. Mm. Vi behöver lära oss hantera den informationen. Ja. Precis. Ja, man, brukar ju, man brukar ju jämföra med det att jag menar, var, varje tioåring nu med, mobil, med, med en smartphone har ju tillgång till mer information än vad USAs president hade för 20 år sedan. Liksom. Mm. Och det är faktiskt så. Mm. Alltså informationsflödet är ju det som internet har skapat egentligen. Alltså en enorm mängd. Ja, och det är väldigt bred, brett flöde av information. Inte all mm. information är lika mycket värd. Nej, och det är det vi måste liksom tänka på. När ja. det är att bara för att jag hittar att någon har skrivit det så behöver det inte värderas lika mycket som det här. Eller Nej, det är inte lika sant som det här. Eller mm. så vidare. Ja. Nej, bra grejer tycker jag. Mm. Och saker att tänka på. Eh, och då fick vi också ett bra avslut tycker jag på en eh, annan ganska idiotisk nyhet eh, ganska ja eh, vi ska gå vidare i programmet och vi ska gå in på Kvackju och Tusen Kvack för vi har faktiskt en av varje den här veckan Och vi ska börja, ja, en grej som jag hittade väldigt nyligen så jag har inte hunnit skriva ihop så mycket om det här utan därför står vi helt enkelt att prata lite om veckans kvarkju och vad som mm. har hänt. Mm. Eh, det är så här att sajten offside.org eh, Offside? Ja, ja de har ja, det är Sveriges största fotbollsmagasin. Mm. Eh, jag inte så, ja, precis. Jag hade <laughs> nog inte heller gjort det faktiskt. Men de har skrivit om en ganska så intressant grej som inte har uppmärksammats speciellt mycket. Så att Quackio går inte till tidningen Offside, ska jag vara tydlig med. Utan Quackio går faktiskt kanske lite kontroversiellt till Damlandslagets förbundskapten Pia Sundhage. Mm. Eh, och då, ja, det kan man tycka är lite orättvist i och med att eh, jag vet faktiskt inte om det här är enbart Pia Sundhages beslut, men... Jag va- gillar verkligen Pia Sundhage, vill jag säga. Ja, jag gör också det, så det är lite så... Eh, därför är det lite kontroversiellt, som sagt. Ja, eh, de flesta har blind spots. Ja, eh, i alla fall är det så att Pia eller någon annan, det kan vara Pia och någon annan, har tagit in livscoachen Mia Törnblom. Eh, som ska coacha damlandslaget. Och, eh, är hon så duktig på fotboll? Ja, det kan man ju verkligen eh, fråga sig då. För att då är det så här att den här Offside då har en egen podcast och de har eh, pratat då med Magnus Lindvall som faktiskt forskar och undervisar i psykologi och framförallt då idrottspsykologi via mm. Göteborgs universitet. Och då skulle man kunna tänka sig att en sån person kanske man skulle ta in som coach. Men, eh, ja, men istället då så väljer man Mia Törnblom som stolt serar med att hon har noll högskolepoäng. Mm. Eh, så att det enda hon har är friska egna åsikter skulle man kunna säga. Men eh, åsikter som av eh, de här forskarna då eh, klassas mer eller mindre som pseudovetenskap eller poppsykologi då kan man kalla det. Och eh, den åsikten då från, eh, vi kan säga då att, vi kan ta ett litet citat här eh, från eh, Lindvall då, den här Magnus Lindvall då, som forskar. Törnbloms metoder är pseudovetenskapliga. Det är faktiskt bara en snabb tvåfotsdribbling från horoskop, taråkort och placebospikmattor om man ska hårdra det. Likt dessa produkter så säljer de sitt budskap skickligt men innehållet ramlar ihop som ett korthus så fort man skalar av limmet i form av hög och tanig placebo. Så att, Vilken sågning ja, ja. Hög och tanig placering Ja precis, det var, det var en bra, bra term tycker jag Men 
det är lite märkligt också för att Pia Sundhager då har fått kanske då lite den statusen att man ifrågasätter inte henne riktigt för hon är ju en väldigt skicklig förbundskapten. Mm. Eh, men man kanske borde göra det. Det kanske borde vara fler sportjournalister eh, som borde ifrågasätta det här beslutet. För att, ja, som... och jag tycker det känns lite tröttsamt att det, det känns lite som att det är okej, okay, bara för att det handlar om kvinnor då mm. ska man ta in något flummigt. Ja, Alltså, var, ja, ja, varför förtjänar inte kvinnorna en... en slags bootcamp när de får göra militärträning i tre veckor ja. med kvinnor och ska ha en livscoach som ja, ska typ. prata om föreställ dig hur du vinner ja, precis. Ja. Prata ingen, ingen idrottspsykolog som på riktigt ska ta i tur med vad det är som behövs göras och så vidare utan mm. någon som kommer in och har sin egen alltså hon har ju någon, gick in på hennes hemsida här, hon har ju någon slags då MT-metoden jag antar att det är alltså. Mia Törnblom-metoden ja precis <laughs> Snälla någon. Nej, så det, det är en tråkig historia tycker jag. Just av den anledningen som, som ni nämner också. Att, eh, att det ska behöva vara så här. Att, varför kan de inte få riktig vetenskap? Varför kan de inte få människor mm. som är utbildade inom området. Har jobbat med det väldigt länge och vet vad de pratar om. Varför ja. ska man ta dit någon som är stolt över hur lite de faktiskt kan om det här? Mm. Och det är så, hon kanske har varit jätteframgångsrik. Hon har sålt, hon har i alla fall producerat många böcker. Sju böcker tror jag hon har skrivit. Ja, och alla föreläsningar hon gör. Det är väl det ja. som är den stora. Hon är säkert en grym föreläsare. Jag tror säkert att om jag satt där, jag skulle säkert också skratta som alla andra och tycka ja. att wow, wow, vad härligt. Men man, som det innebär sagt, inte att man har rätt. Nej, och som nej han, eller att man blir bättre på fotboll. Nej, men precis. Som man sa där så innehållet kan ju fortfarande vara, det kanske bara är en massa fluff. Ja, och då är det rent av skadligt kan det vara. Ja, precis. Att, jag, att jag tycker, ja. Till vi har ju snackat om det förut, men just det här att liksom, du kan göra allting och du kan, alltså, jag tycker att det är så jävla för ljuget. För ja, det är ja. inte sant. Alla har ju inte samma förutsättningar. Nej, alla det kan betyder inte att man måste lägga sig ner och grina och bara, det är inget det jag ens försöka. Absolut Nej, inte, men det, det är lögn att hålla på och säga du kan göra vad du vill, mm. allting Om du bara möjligt. kan föreställa dig, ja, om du kan precis. se dig själv göra målet så Om du bara kan tro att målet. du kan det så, Nej, det funkar inte så Ja, och den värsta delen av det spektret är ju alla de här som alltså, ja, du måste föreställa dig ett liv utan mm. cancer Ja, men precis Men ja. att ah, okej, okay, ja, du lyckades inte föreställa dig tillräckligt väl så att nu gräver vi ner dig Ja, hej då ja. Tänk bort cancer Ja, men precis ja, det, det är liksom, Hela den här grejen är ganska osmaklig och det, det finns ju gott om forskning som visar just på det att det är väldigt skadligt mm. alltså all, allt det här alla, alla de här bilderna som man ska måla upp för sig själv, alla de här o, orealistiska målen som folk tenderar att sätta upp för sig själva är inte speciellt bra så att no. Men, just när man, tar, man har sin egen historia eh, av vilka svårigheter man själv har haft och sen mm. att man klarade sig ur det och sen tror man att det går att applicera på alla andra mm. det behöver inte alls alltså, det kan ju vara massa olika saker som inverkar det till att det funkade för just den själv just då mm. Det betyder inte att det är ett, ett koncept som man ska applicera på alla människor i hela Sverige. Nej, precis. Nej, så är det ju. Eh, men med anledning då av det här så säger vi i alla fall Quack you, Pia Sundhager för att du tar in en bidragare som Mia Törnblom till en sån här mm. seriös verksamhet. De förtjänar bättre. Quack you. Ja. Quack. Ja. Eh, men vi ska också prata lite om en tusen quack och det är Jonas R som har tipsat om eh, den här. Det är en eh, ja, eh, krönika, ska man säga, på IDG. Och eh, det är Techworlds Jörgen Städje som har skrivit då om att eh, han varnar helt enkelt för att eh, foliehattar kan bli en maktfaktor. Ja. Mm. Och eh, han har helt enkelt formulerat en väldigt, tycker jag, väldigt bra, väldigt slagkraftig krönika som har högt liksom... Ja, men fokus på, på de grejerna som egentligen vi börjar prata om vi brukar prata om de här med eh, stråskyddsmyndigheten och alla de här som eller ja, de här stråskyddsstiftelsen ska jag säga eh, stråskyddsmyndigheten Tack. är väl seriös verksamhet man hoppas stråskyddsstiftelsen däremot är det inte och eh, han pratar om vetenskap och folkbildning också att de har, att de har utsett stråskyddsstiftelsen då till eh, att de är de här förvillade va? Det var några år sedan, mm. 2013 till och med kanske. Ja. ja. Och så här, jag har skrivit en väldigt bra krönika. Jag tycker att vi, vi länkar till den och folk bör läsa den. Man behöver kanske inte läsa alla kommentarer för att som vanligt så Nej. är det alla de här människorna som inte borde kunna använda datorer men som av någon magisk jävla anledning lyckas klämma in kommentarer på femsidor. Ja, precis. De sitter med en, långt ifrån med en pinne och ja, slår på tangentbordet ungefär så kloka kommentarer. Ja, det, det tar två dagar att skriva men det är det värt. Liksom. 
Mm. <laughs> så att tusen kvack Jörgen stödjer för en mycket bra krönika om teknikskräck. Mm. Mm. Tusen kvack. Ja. Bra. Ska vi knyta ihop säcken med en insändare som är brukligt då kanske? Det tycker jag. Mm. Ja, så här är den. Till Trollhättans kommun. Jag bor i centrum och har gjort det i snart två år. Allt frid och fröjd här och det är aldrig något oväsen. Och jag får bryta av om man funderar på vart i centrum bor han om det inte är något oväsen. Källare kanske? Ja, fast nej. Okej, okay, jag fortsätter. Men så varje år vid den här tiden, månadsskiftet mars-april, så kommer dessa förbannade måsar och för oväsen. Inte nog med det så blir man nerbajsad och attackerad av måsarna också. Kan man på något sätt få bort måsarna från taken? Fråga. Hälsningar, eh, Joakim Måshunter Santesson. Så mås, ja. då syftar man alltså på fågeln. Det är inte liksom en eufemism för göteborgare eller något sånt där. Det har jag aldrig hört. Nej. Det blir roligare då. Ja, det är det. Att de springer runt och bajsar ner den och attackerar ja, ja. den i månadsskiftet mars-april varje år. Man vet, ja. man vet aldrig med Göteborg. Alltså. Nej, precis. Tycker jag ni är lite otrevliga. Ja. Vad bra. Ja. Sen hittade jag en grej alldeles nyss här som mm. inte på något sätt är ny utan den kommer från 1973 och jag tyckte Oj. bara att den var lite rolig men man kan tänka sig på, på det här hur historien har en tendens att upprepa sig och sånt här mm. det här är i alla fall ett brev som har inkommit till radionämnden och lyder mm. följande Vi vill härmed anmäla rapport den 13 januari 1973 eftersom det i detta program förekommer en intervju med Norman <laughs> Helt rätt Jag är med till 100% vi som är ärliga svenskar och svenska skattebetalare eh, tycker att det faller sig naturligt att en svensk ska uttala sig om SAS och inte Norman. Detta är åter ett tecken på den tilltagande vänsterextremismen i Sveriges radio och tv. <laughs> och undertecknat Pastor Rune Lindgren. Ja, det är Kanske säger någonting också. Ja, det var ju, men ändå, det var ju som du säger, det var ju fantastisk insen, alltså fantastiskt brev egentligen. Ja. Förekommer inte ju med Norman. Usch, vänsterextremism. Men det ser man hur extremt det har blivit nu. Jag menar på rapport, man ser ju alla möjliga människor från alla möjliga länder som uttalar sig om saker. Danmark till och med. Ja, usch. Nu, nu kan man ju säga så här, alltså nu för tiden så får ju till och med Norman läsa vädret. Ja. <laughs> och ha ett jävla nöjesprogram i tiden. Ja. Snart får de ju gifta sig också. Det kan jag ge mig fan vad de får. Typiskt eh, gay nazister som de är. Ja, precis. Supergainer, mm. Ja, vi är klara. Ja, det tycker ja. jag att vi är. Eh, och med dessa visdomsord från Pastor Rune Lindgren då, så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.